0: Valsts netop uzreiz. Valsts nerodas tukšā vietā. Latvijas valsts saknes meklējamas mūsu tautas un zemes vēstures gadsimtos. Šogad, Latvijas simtgadi gaidot, ieskicējām šo vēstures gaitu, raudoties caur spilktu un laikmetus raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls septiņi gadsimti ceļā uz valsti – Ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cieniem ieklausītāji! Turpinot mūsu ieskatu aizgājušo gadsimtu izcilu Latvijas personību dzīves gaitās, mēs esam nonākuši līdz 18. gadsimta otrai pusei. Mūsu šodienas varonis Ķikuļa Jēkaps, amatnieks, aktīvs Harnhūtietis un Pirmais latviešu laicīgais dzēnieks, vismās pirmais, no kura ir saglabājušies, kādi rakstīti teksti. Mūsu sarunā šodien piedalās literatūra vēsturniece Māra Grudule. Labdien! Labdien! Un vēsturnieks Gundars Ceipe. Labdien! Labdien! Ķikuļi Jēkaba dzīves gadi no 1740. līdz 1777. domājams, jo precīzs viņa nāves datums nav zināms, tā tad viņš aiziet no šīs pasaules būdams spēka gados, tiesa tā laika vidējais dzīves ilgums joprojām šķiet ir nedaudz vairāk kā 40 gadi, līdz ar to Viņš ir jau pietiekami padzīvojas cilvēks tālaika standartiem, bet, ievērojot to, ka viņa dzīve rita samērā labklājīgi līdz 1777. gadam, varētu lēst, ka ķikuļi Ēkaps varētu piedzīvot arī diezgan ilgu mūžu. Diemžēl laikmeta situācija un viņa paša izvēles, viņa paša darbība ir tāda, ka viņa mūžas sapraujas prieduma vecumā. Mēs varētu sākt ar to, cik tad ķikuļa Jēkaba dzīve ir tipiska vienam latviešu zemniekam vidzemē, kas tobrīd ir jau kādu laiku Krievijas impērijas sastāvdaļa. Cēpes, kungs.
1: Pirmais komentārs par to dzīves ilgumu ar viņu breizē dzimis vienā gadā ir Georgs Heinrichs Losskiels kurš bija brāļu draudzes darbinieks un tētiņš vidzemē, un beigās viņš Amerikā bija brāļu draudzes bīskaps, un viņš līdz 73 gadu vecumam nodzīvoja. Bet Ķikuļu Jēkabs raksturojo to laiku un latviešu zemnieku, viņš jau ir otrā hernkūtiešu paudze vai atmodas cilvēku paudze viņš ir piedzimis ap to laiku kad tieši 1739. gadā Valmierā sākās šī milzīgā atmoda, kas ir ārkārtīgi daudz gaismas nesusi spēka veitības, Latvijas zemei un tautai un to mēs varam izsakot līdz pat valstiskuma dibināšanai šo pēcicību garīgu Un tajā laikā tāds tipisks zemnieks jau bija apgaismods zemnieks, viņš bija aktīvs brāļdraudz darbinieks un ar nešaubīgām literārām dāvanām. Caur nemieriem viņš kļuvis ir populārs un zināms un arī pateicoties tam, ka 50. gados Maskavas arhīvā tika šie viņa teksti atrasti, mēs par viņu uzzinām. Bet tur bija milzīgi zemnieku nemieru, un tur ir tiešām desmitiem un simtiem tie vārdu un uzvārdu, kas parādās, un tieši šajās cīņās viņš nebija tas aktīvākais, un tas, no kā baidījās muižnieki, tieši no rakstīšanas baidījās, ka zemnieki nevien mācījušies lasīt, bet arī rakstīt, un tas mērķis bija sūdzības caram. un apejot muižniecību protu 76. gadā, Troņmantnieks Pāvils brauc cauri vidzemē, un tur tās sūdzības viņam tika nododas par ārkārtīgu lielu netaisnību, kas bija zemniekiem, un tās bija daudz sūdzības. Bet viņš bija viens no tiem rakstītājiem, kas dzējas formā sūdzību rakstīja, un varbūt vēl piebilstot, ka Latviešu valodā izarienai, ka... Pēterburgā tajā laikā diezgan daudz latviešu bija, katrā ziņā bīrons prata latviski, tas jau agrāk, bet arī Skangaļi Jēkabs, kad raksta savu autobiogrāfiju, viņš mint, ka Pēterburgs galmā latviešu valoda kalpu vidū tika lietotu. Un katrā ziņā tas arī norādas tādu pašapziņu, ka viņš savā dzimtajā valodā raksta ķeizerienai, varbūt ar to domu, ka kāds arī viņa iztulkos.
0: Jā, valodas izvēle rakstot Čeizarienai Katrīnai 2. Krievijas imperātorei, kur Čeizariskā galma valoda varētu būt droši vien fraņšu vai vācu, ievērojot to, ka viņa pat ir vācu izcelsmes un arī Baltijas muižnieku brīdu visai lielu ietekmi, no kurienes, tad arī tie iespējams latviski runājošie kalpotāji, kas ir paņēmti līdzi no Baltijas guberņām, kad šie muižnieki ierodas Pēterburgā taisīt karjeru pie cara galma. Tas, protams, ir interesanti, ka Ķikuļ Jēkaps raksta latviski, un šī frāze man šķiet ļoti zīmīga, tā zemnieki ir iemācījušies rakstīt. Manuprāt, šeit tas hernhūtiešu, Darbības konteksts ir ļoti svarīgs.
2: Tā tas noteikti ir, jo 30. gadu beigās tika dibināts arī skotēja seminārs, kas bija paredzēts tieši lasīt un arī rakstīt apmācīšanai, tamdēļ, ka Henkūtiešiem bija būtiski ne tikai nodoties garīgo rakstu lasīšanai, bet arī par tiem reflektēt. Un reflektēt arī par sevi un ticības nozīmes sevī un uh, rakstīt par savu dzīvi un par to, kā ir ticība cilvēku dzīves gaitu mainījusi. Lai to izdarīt, ir jāprotrakstīt. Un mēs redzam, ka jau no 18. gadsimta otrās puses ir saglabājušās brāļu, draudžu, dalībnieku dziesmu klādes. Un ārkārtīgi interesanti, ka... Acīm redzot, šajās skolās tika paredzēts mācīt burtus, pierakstīt, bet dažās no šīm plādējām mēs redzam, ka dziesmas ir pierakstītas pa zilbēm, tāpēc, lai būtu ērti izdziedāt. Ja mēs runājam par tīkuļi Jēkabu, tad tas ir īpašs gadījums, jo tīkuļi jēkaps ir audējis un pie pie salīdzinoši, varbūt, mazāk skaitlīga zemnieku slāņa, kuri ir salīdzinoši brīvāki, un otrs, ka viņi arī braukā apkārt kā tirgotāju. Viņš ir nodabējis arī raušanas mācīšanu, rakstu mācīšanu citiem zemniekiem. Tā kā te būtu jāņem vērā arī tas, ka viņa skatapunkts ir plašāks, gan tirgojoties, gan arī mācekļus no pārnovadiem pieņemot nekā vidusmēra zemniekam, kas strādā savā mājā un vēl muižā. Un Čikuļi Jēkab rakstos ir pieraksts, kāds tajā laikā bija rokraksts literatūrā, kas, protams, nav pa zilbēm, Tas nozīmē, ka viņš arī ir erudīts rakstītājs šajā laikā. Mums droši vien
0: ir Tā būtiskāk jāparaugās uz to, kas tad vispār bija hernhūtiešu kustības saknes, no kurienes tā nāca, un kādā veidā tā nonāca šeit līdz Baltijai līdz Latvijai 18. gadsimtā?
1: Tā sakne brāļu draudzē vai hernhūtiešu kustībai ir apustuliska sakne, un arī šajos senajos rakstos, kur arī pierakst vēsturi, jau 18. gadsimtā latviešu zemnieki, viņi norāda uz valdiešiem, ka tī ir apustuļu pēc saglabājušies un nesto garu, tad Jan Husu un Husītu Kustību, ko arī zināja latviešu zemnieki, jau 18. gadsimtā, un tad Harnhūtu un atjaunotā brāļa draudz, un pirmais misijas gājienis bija uz vidzemes 1729. gadā, kad Harnhūts dibinātājs Kristians Dāvids šeit ieradās, kā pats izlūkot situāciju, ziņot draudzei, Un viņš teica, jā, ka šeit cilvēki nepazīst Dieva žēlistību, nepazīst Jēzu Kristu, nesaprot Evanģēliju un tur ārkārtīgi daudz cilvēku tāda sadarbība, Kampenhausens un ģenerāliena Hallarte un reizgrāfs Cinsendorfs organizēja tā, ka vidzemes plāns tiek izstrādāts, kas ietvēra arī būtiski izglītošanu, lai paši zemnieki tālāk var zemniekus izglītot par ko profesora Grudul nu pat arī teica, un pēc 10 gadu klātbūtnes šeit 1739. gadā notika atmoda, kas cilvēkus izmainīja, un kodols tajā atmodai bija īs, šie te kuri pakāpanis kopā strādājot, Harnhūtiešu iemantoja Latviešu uzticību, pateica vienu teikumu, kas izmainīja visu tautas dzīvi, un proti, ka Jēzus Kristus dieva dēls ir arī latviešu pestītājs, ka viņš nav svešanieks latviešiem. Un latvieši viņa skarbajā grūtajā liktenī, Kristus liktenī, netaisnīgi mocīts, viņš savu likteni varēja sazīmēt, un tad viņa bezgal stipri pieķērās Jēzum Kristum. Šīs izpausmes racionāli grūti. Saprotams, viņu tiešām nebaidījās no sodiem, Viņi pat meklēja, lai tiktu sodīti arī, kad šie daudzie zemnieku nemiera, vai cīņa par savām tiesībām iesākās, un kaut kādā veidā var teikt, ka viņi kļuva neuzvarami. Arī, piemēram, 18. gadu nemieros, tur muižnieku vidū bija pagājušas runas, ka nu tagad latvieši nāks decināt uz jāņiem, un tad viņi pazuda no savām muižām. Tā kā īsnībā, tāds respekts un bailes no latviešiem visu laiku saglabājās. Latviešiem ļoti daudz ir ar vārdu pirmais šīs atmodas sakarā, un, protams, viņi palika Lute Locekļi, bet tā bija atmoda kustība, iekš baznīcas pārnovadu, strukturēta, un šogad 275 gadi palika jau aprīlī, kad tika izveidot pirmā latviešu nacionālā organizācija, pirmā latviešu brāļu draudze Valmierā. Atīm redzot šajā
0: izjūtā un sevis uztverē bija
1: identificēšanās
0: ar tiem motīviem kristietībā, kas saistās no nu, vien ar pirmi kristiešiem, laikiem, laikiem, vēstures laikos un, protams, husītu kustība, kas arī ir reliģiska, bet arī politiska un militāra protestības kustība, kur arī acīm redzot, tiek saskatīta šāda pretošanās, patstāvības tiecība.
2: Pašā nosaukumā jau mēs redzam uzsvērtu ideju par brālību, un tā tiec ne tikai uz latviešiem saustarpēju, bet tā iet pāri tautām un arī pāri valodām, un tad, kad atnāk pirmie brāļu draudžu locekļi no Hanhūta sludinātāji kas ir vācieši, viņi iemācās latviešu valodu, un mēs redzam, ka arī pirmajiem latviešiem, kuri iesaistās šajā kustībā vidzemē, tieši tas, ka tas brālis ir ar viņu runājis latviešu valodā, un gal galā tas ir vācbrālis, un nācis ar atvērtu sirdi, ir atstājis lielu iespaidu. Vēl viens būtisks aspekts, protams, ir arī dziesma dziedāšana, kur kustin dvēseli, un kurā arī sasaucas tās idejas, kas nebūt netik viegli. Latviešu zemnieku dzīvē roda atbalsi, tas arī ir ļoti pievilcīgi. Un arī ir saglabājušās Ķīšu pēteru, manuprāt, atmiņas par to, ka tad, kad grāvs cincendorps viesojas vidzemē, viņš Ķīšu pēterim saka, mans brāli, brālības ideja tiek pausta dzīvē uz ceļu satiekoties un apskaujoties un vienojoties kopīgā ticībā.
1: Un tā arī pirmā zināmā pieredze, kad latvieši paši organizējās kaut kādā kustībā, kaut kādās struktūrās. Amatos, un varētu domāt, ka tām pirmām organizācijām ļoti primitīvām būtu jābūt. Bet tieši otrādi viņas ir ārkārtīgi, komplicētas, daudzdimensionālas kārtas, un amati dažādi ir, un kādā veidā viņi organizē savu dzīvi, un tas viņiem ļoti veiksmīgi izdodās. Un jau 60. un 70. gados sāk parādīties šie saiešana nami. sanāk kopā, Uzbūvē, pa no sākuma rījās pulcējoties, un tie ir tie gaismi savoti, kas pārmaina cilvēku dvēseli, un viņi ir kā mūsdienās teikti tie viedokļu līderi, jo viņi ir tie, kas organizē šo latviešu sabiedrību viņi ir gan garīgie līderi, un arī politiskie līderi ārkārtīgi lielu autoritāti viņu baudīja. Tās tiešām bija šīs garīgās autoritātes. Kaut esi sirms un varbūt nevarīgs, bet tas tavs vārds un viedoklis ir tiešām kā likums tai sabiedrībai. Tā brīža oficiālā elite šeit vidzemē agribē vēlu
0: sajūta šo no viņu viedokļa neformālo līderu, Varētu teikt, konkurence autoritātes ziņā. Kāda bija tā reakcija, nu, pirmām kārtām, jau luteriskai baznīcai nu, un arī ar to visnotais saistītajai? laicīgajai varai, kas šeit pirmām kārtām ir ļoti privileģēto vācu muižnieku vāra?
1: 42. gadā izveidojās pirmās latviešu organizācijas, brāļu draudzes, četrs, straupē, Liepā, Mārs, Nānos, Valmierā. 43. gada aprīlī viņš jau tiek aizliekt. visiem harnhūtiešiem jāpamed ir Krievijas impērija, tā tad ļoti agri viņi saprat, ka tas nav labi no viņu viedokļa, bet tas sprādziens bija noticis, un tā pārmaiņa bija notikus, un viņu vairs nevarēja apturēt, un arī jāsaka, ka ļoti dalījās bija arī muižnieki, kuri simpatizēja brāļu draudzei, Ienākot Krieviem pēc ziemeļu kara šeit, ļoti tika nostiprināts muižnieku privilēģijas. Un tādā ziņā, kad aizgāja pagrīdē, jeb klusajā gājienā, tad simpatizējošie muižnieki, kaut arī nelegāli, bet kaut kādā statusā varēja darboties, jo īpašums bija ārkārtīgi nostiprināts. Kur
0: muižnieki simpatizēja, un droši vien mums ir vērts arī pieskarties tam, kāpēc simpatizēja.
2: Esība brāļa draudzē nozīmē arī ētiskās vērtības, kuras brāļa realizē ikdienā, un par to liecina arī Baltijas vācu mācītāju atmiņas arī vēl 19. gadsimtā tajās vietās, kur ir brāļa draudzes, ka zemnieki ir kļuvusi šaklāki, kārtīgāki, godīgāki, savstarpējās attiecībās, protams, arī ka pašiem mužniekiem, Dažkārt bija cits skatījums uz dzīvi, un ne jau visi bija ieinteresēti vairāk rezultāti ieguvē ar spēku, bet tieši tas, ka zemnieki ir paklausīgi, ka viņi ir arī atraduši garīgu saprašanos ar muižnieku, ir nozīmīgi. Es negribēju teikt, ka visās vidzemes muižās bija vienādi. Tāpat arī mēs varam teikt par Kristīgo baznīcu Arī tajā bija mācītāji, kur simpatizēja brāļdraudzei, un tādēļ arī, manuprāt, tas klusējas gājienas, kas ilga kādus 20 gadus, kad brāļdraudze oficiāli bija aizliegta, tomēr varēja pastāvēt. 18. gadsīna otrā puse ir ārkārtīgi interesanti tieši ar to, ka no vienas puses ir šī latvieša atmoda un brāļdraudze, no otras puses arī ir muižas vidzemes centros, kur ir muižnieki, kas izstrās ļoti ciecirdīgi pret saviem zemniekiem pašapziņas augšanā un izmisums. Atsevišķi ciecirdīgi muižnieki patvēr ir tas, kas nāk kopā un rada šīs izmisuma pilnās vēstules un dziesmas.
0: Pirms mēs ķeramies pie konkrētās situācijas, kuras es sākumā, tātad šie zemnieku nemieri 1776.–77. gadā, tad Ķikuļa Jēkabs kā Hernhūtietis, kāda bija viņa loma un konkrētā
1: darbošanās draudzē? Es neesmu atradus tieši kādā amatā viņš būtu bijis, bet skaidrs, ka tā ģimene ir aktīva bijus un no tā pirmā atmodas viļņa, jo tur viens no arī brāļdraudas centriem ir blomē bijis un arī tagad brīnumainā veidā saglabājies saiešanas nams, kurš arī darbojās kilometra attālumā no ķikuļu mājām, tas ir saiešanas nams, kur līdzās arī stāv piemineklis ķikuļu Jēkabam. Bet katrā ziņā viņš ir stabils, precēts bijs, viņam četri bērni bija, jaunāko meiteni Zani viņš tā arī neredzēja, viņš jau šeit Rīgā citadelē cietumā gāja bojā. Viņš darbojās tajā vietējā brāļdraudzē, viņiem bija pārnovadu tīklojums īpaši ķikuļu Jēkabam, jo viņš pārvietojās daļu savā. Amata, un viņš tā tad rakstīja, un arī citi zemnieki rakstīja, daudz sūdzības biesniegts, bet viņš bija tieši no tiem talantīgākajiem minēts. Tā tad, ja vajag kvalitatīvu, tad tas ir tas labākais rakstītājs, kas būtu bijis, un tieši pašos nemieros, kur tie, kas tiekās ar troņmantnieku Pāvilu, kas tur aktīvi darbojās, tad viņu arestē, un tad citiet atbrīvot. Čikuļu Jēkabs tur nepiedalās, bet viņš tiek arestēts tajā brīdī, kad tiek viņa vēstule nogādāt uz Pēterburgu, tur atkal nodavības rezultātā viņi tiek pārķērti, tur viņus spīdzina un pratina, kamēr nonāk uz Čikuļu un dodās uz blomi, viņu arestē kā lielu noziedznieku, Ka arī viņam nav ne nekas, lai kaltu ķēdējs, vest uz Rīgu kā nopietnu noziedznieku, un Rīgā citadelē, un tās ir atkal liecības, ka viņš visu vainu ņem uz sevi. Viņš, tā, viņš viens pats ir to rakstījis, neviens cits tur nav viņu mudinājis, to nav iesaistīts, viņš ļoti apzināti uzņemās citu vainu uz sevi, un tādā nozīmē viņam ir tur vēl, kur tas pievineklis ir, tad jārakst arī, viņš ir rakstījis audējs, rakstnieks, vēl tur Hernhū totēc un asins vai martīrs kādi tad ir šie
0: Nemieri, par kuriem mēs runājam. Mums ir bijušas raidījumās sarunas, piemēram, par piekto gadu, un tad mēs varam priekšstatīt, ko nozīmē nemieri, un te arī mēs piesaucām bailes, ka latvieši nu nāks muižas dedzināt. Nekas tāds to brīdi, 18. gadsiem otrā pusē, tur vidzemē nenotiek. Katrā ziņā nemasveidīgi. Šie nemieri nozīmē vienkārši, Mēģinājumus darīt zināmu savu stāvokli augstākajai valsts varai, tātad vēršanās pie Krievijas patvaldnieces, pie Katrīnas otrās, ar sūdzībām, ar savas situācijas aprakstiem, par ko tad var nopelnīt arestu, sakalšanu ķēdēs, pēršanu, katorgu, kūrā bieži vien beidzas ar drīzu nāvi. Zemnieka stāvoklis tobrīd ir traģisks savā bestiesiskumā un tai eksploatācijas līmenī, kas arī
1: šais sūdzībās parādās. Bet tieši šeit sākās tas ilgais atbrīvošanās ceļš, jo šī pasauli kopumā ir skarba un nežēlīga, un neviens neko tā pat nedod. Mēs visu izcīnam, līdz pat mūsu Latvijas valstī, kas ir izcīnīta. To arī neviens nav dāvinājis, bet tā ir paudžu pēctecības ceļš. Tā viņi sapratuši ir Kad dievu priekšā vienādas ir gan vācu kungs, gan latviešu zemnieks, un kad viņiem ir vienādas tiesības, kuras sauc par cilvēku tiesībām, un kad nav pamata, ka viena uzkundzējās par otriem, jo tieši šīs brālības un vienlīdzības ideja viņos nāk zemnieku nemier. Tātad galvenais ierocis ir spalvskārts, tas ir kā mūsdienās teiktas hibrīda tas informatīvais karš, un viņi apiet, muižniekus, kas ir viņiem tiešie kungi, un iet pataisno pie ķeizeru. Taisnīgums kaut kāda tiesvedība pastāvēja, to nevarēja atstāt arī neievērot. Tas muižniekus šokēja. Tad viņu ķēra, arestēja, lika sodus pēru un tā tālāk, un tas tā masveidīgi. Teiksim, tās sūdzības bija tur 6 un man lieks paraksīts. Nu, ļoti lieli tie cīpari bija, iesaistījās, un tad, kad bija egzekūcijas, tad citi nāca atbrīv arī kaut kādi dieroč Brauns. Generāls gubernators. Jā. Man liekas, viņi bišķi piekāvu. Tā kā ka kaut kāda vardarbība arī tur ir bijusi. Pirmā reize, kad pret latviešiem iziet armija un šauja ar lielgabaliem virsū, bija jau kaugur nemier 1802. gadā kaut kad oktobrītis notikt. Tā ir tāda milzīga, plaša zemnieku kustība, kurā arī parādās ķikuļu Jēkabs un ar savu brīnišķīgo dziedājumu. Tā ir sūdzība, kuru nevien var nolasīt, bet arī izdziedāt. Un es esmu dzirdējis, ka Aivars Kranspans
2: man arī šiet ļoti, ļoti interesants jautājums par dažādām valodām, kas tika aizskarts jau pašā sākumā. Mēs runājām par to, kāpēc Latviešu valodā uz Pēterburgu. Droši vienajā bija doma tikties ar kādiem ļaudījum, kas Latviešu valodā prata dabūtos par tūkiem, bet 18. gadsimta otrā puses ir ļoti interesanta ziņā, ka Latviešu valoda nepārprotami ienāk Vācu sabiedrībā, augstākajā sabiedrībā arī tad, ja šī sabiedrīs pārstāvi ir šķietami tālu no Latviešu zemniekiem, piemēram, arī vecais stenders, tūko Latvijas kelīzes fundē stules, un uzdāvinu viņas pusmāsai, kur zemes hercugienai Dorotējai, un grāmatas ievadāja rakstītas ar lūgumu šīs 10 ziedāt Latviešu valodā. Tā ir tā viņa dāvanas ideja, blakus vāc arī Latviešu valodā. Ja mēs paskatāmies, tie vizuāli uz šīm vēstulēm, tad pēc tām var nolasīt īpaši jau pēc tām dziesmām. Arī neprotot Latviešu valodu, ka tie ir miermīlīgi teksti, tā galviņa ir analoga tai, kāda bija tradicionālā, okazionālā, jeb gadījuma, jeb veltījuma dzeja. Un tur arī Čikuļi ir prasmīgi tos vārdus, kas ir saistīti ar personām, pie kuras viņš vēršas, cerieni ļoti skaidri arī ierakstīs citā valodā. Tālāk ir norādītas dziesmas, kuras ir dziedamas melodijā, un arī tipiski pēc tā laika garīgo dziesmu krājuma parauga ir garīgā dziesmas virsraksts vāciski. Jau tas vien, ka ir pieteikta garīga dziesma, pieļauj to, ka tas varētu būt, dziļa izjūsts garīgs teksts, emocionāls teksts. Tas man šķiet arī ir jāņem vērā. Un sūdzības ir glītā rokrakstā rakstītas, bet es domāju, paši par sevi šie dokumenti nekādā veidā neliecina par kādām izdarībām, kuras mēs aiztītu ar sacelšanām, kādu mēs redzam piektā gada revolūciju. Tas ir izmisums, un tās ir bēdas, un tā ir pēdējā cerība. Vēršoties pie cerienas, panākt situācijas uzlabojumu pret Ļoti, ļoti citsirdīgiem mužniekiem, par ko liecina arī dokumenti, kā viņi ir ar zemniekiem rīkojušies.
0: Un tas, ka pie carienes vēršas latviski un ar priekšstatu, ka šim tekstam vispār varētu Pēterburgā kāds pievērst uzmanību, no nu droši vien tajā arī atspoguļojas tā vispārējā izpratne, ka galu galā arī cars un zemnieks dieva priekšā ir vienādi. Mums vajadzētu vēlreiz akcentēt to, kāda tad nozīme bija ķikuru Jēkabam, viņa līdzgaitniekiem. tai procesā, kas mums ir jāsauca par latviešu tobrīd tautas, topošas nācijas pašapziņas veidošanos.
1: Revolucionārā tradīcija, cīņa par savām tiesībām, lielā spēkā tas notiekās, un tā arī tā nevar darbīgā pretošanās. Tā dziesmotā revolūcija, kas mums bija arī kaut kādas atbalsts, šeit mēs esam no tā piedzīvojuši, un ja tādā spēkā un mērtiecībā iet vienā virzienā caur paudzēm un gadsimtiem, nāk arī rezultāts. Tātad Latviešu zemnieki bija daudz izglītotāki, kā tajā laikā Francijā vai Vācijā vai Anglijā viņi rakstīja šie teksti ir saglabājušies un nevienā vien Latvijas muzejā un īpaši daudz Nacionālajā bibliotekā, kuri tagad tiek virzīti kā vispasaules nemateriālā mantojuma sastāvdaļa. Un tagad ir fantastisks projekts, kas jau ir palaists Nacionālā bibliotekā, kur šie teksti tiek digitalizēti. Tā problēma, ka mēs esam vēstures ķilnieki, ka mēs skolā šīs lietas nemācam un ka tas mums aizslīd garām, bet šeit ir Zīks sveitības potenciāls spēka, potenciāls identitātes, potenciāls ieslēgts iekšā, pateicoties šeit brāļu draudze.lndb.lv, kur tas ir, ka šī gaisma aust, tā kā brīnišķīgais ausekļa, arī hermhūtiešu dēla pravietojums, kas gaisma sauca gais aus un augšā ceļās gaisms pils, Un mums pieaug atziņa, saprašana, kas tā ir bijis, kur ir mūsu spēka avoti, kur ir mūsu sākumi. Tāda ir šī nozīme un arī tā fantastiska raudzīties kā cauri gadiem. Viss kaut kā sataka arī kopā, es domāju tagad Aleksē Japini, viņa pētījums par ķikuļu Jēkabu, viņa ierosme izveidot piemenekli, kurie ja nemaldos 1976. gadā Blomē uzstādīja, kas tagad ir pārcelts un nolikts pie saiešanas nama. Es domāju, tas vēlējums mums un arī simtgadis sakarā, ko mums tā laime piedzīvot, ir saskatīt tos īstos pamatus, no kurienes mēs nākam. Viņi nav kaut kādi pelēki vēstures stēli. Jau no šī laika ir simtiem personības ar vārdiem, ar uzvārdiem, bet tas ir jāpēt, tas ir jāsaprot.
2: Es domāju, ka brāļdraudzei Arī Baltijas sabiedrībā tādēļ, ka ir apgaismības laikmets, arī tas ir jāņem vērā, arī Eiropa ir mainīsies natieksmi pret cilvēku, arī tā skaitā pret latvieti pret zemnieku ir mainīsies kopumā un pašu hernkūtiešu darbošanās. Domāju, ka Vidzemē un arī, mēs zinām, Karlības ir Vidzemnieks, beigu beigās panāk dzimpūšanas atcelšanu Baltijā ātrāk nekā visā Krievijas impērijā. Domāju, ka arī šajā aspektā ir liela nozīme brāļa Zemnieks vairs nav tas klusējošais, padevīgais zemnieks, kāds tas varbūt bija 17. sākumā, bet latviešu zemnieki vienojoties ir parādījuši, ka viņi vairs nav ar mieru despotismam pakļauties, un tas stimulē arī Baltijas vāciešu rīkoties.
1: Es domāju arī tomēr tādas stabila integrēšanās startautiskajā dzīvē, jo bija kontakti caur tā tātad ar Vāciju, ar Čehijas notikumiem, ar vēsturi. Arī viņas sevi kā vēsturisku subjektu uztvēri tika svinēt brāļu draudzes 1762. gadā, 20. gadu jubileju ļoti plaši tika atzīmēta. Arī latvieši devās Skangaļi Jēkabs bija mācītājs ceistā Holandē. Ar visadiem piedzīvojumiem Jānis Štenhauvers bija Anglijā mācītājs, ja John Wesley tikās tas pačs Štenhauvers Amerikā brāļu draudzēja zemes pirk un tas viss darbojās, viņi apmainījās vēstulēm. Un vēl, kas tagad, es domāju, tas jau tā nostiprinājies, ka šo terminu Letland tieši brāļdraudz sakarā tiek lietots, jo šī province ir Līfland, bet tad, kad runā par Harnhūtiešiem un brāļiem, tad bezondara īpaši in Letland, Latviešu zemi, jo līdz tam nekur šāds termins arī neparādās, bet jau 18. gadsimt otrā pusē ienāk un nostiprinās šis Letland jau 70. gados kam noteikti varēt būt saistība ar to, ka parādās tā ievērojams daudzums tekstu latviešu valodā. Sūdzības tika rakstīts un pārrakstītas daudzos eksemplāros, lai nevarētu visus noņemt nos, ta kā tā rakstīšana tas bija centrālais ierods, nevis pistolas vai visas, bet spaldas tas bija tas bīstamākais. Lielā
0: mērā jāsaka tāpat kā mūsdienās, tikai mūsdienās to lomu izpilda datora klaviatūra. Es domāju, mēs arī varētu ar to noslēgt mūsu šodienas stāstījumu par pirmo latviešu laicīgo dzēnieku Ķikuļi Jēkabu, arī pretestībnieku, arī latviešu tautas pirmās priekš darbinieku. Un es saku paldies maniem sarunabiedriem, vēsturniecei Mārai Grudulei un vēsturniekam Gundaram Ceipem. Paldies. Paldies. 7 gadi ceļā uz valsti. Mūsu vēstures gaita pretī valstiskuma tapšanai caur iezīmīgu personību prizmu skatīta. Raidījumu ciklus ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1